0: Handel kompetent, der Podcast des Mittelstand Digitalzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar. Dann hallo und herzlich willkommen zurück beim Podcast Handel kompetent, des Mittelstand Digitalzentrums Handel. Ich bin Susanne Dierl und heute habe ich Daniela Mündler zu Gast. Sie ist Gründerin und CEO von stack aus Düsseldorf. Hallo Daniela.
1: Hallo Susanne, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, du warst ja auch bei der Retail Pitch Night mit dabei. Da haben sich junge Unternehmen und Startups aus ganz Deutschland vorgestellt. Magst du uns einfach kurz zu Beginn etwas über Samplistik erzählen? Wie ist es zu Samplistik gekommen? Was steckt hinter Samplistik? Genau. Ja,
1: tatsächlich äh, fühlte ich mich gut aufgehoben äh, in der Retail-Pitch-Night, denn äh, bei Samplestick handelt es sich um eine, wie ich denke, Handelsinnovation. Ähm, und zwar beschäftigen wir uns mit der Neuerfindung des sogenannten Pröbchens. Ähm, das ist äh, meistens Frauen ein äh, besserer Begriff als Männern, weil sie mehr Kosmetik kaufen. Und äh, wenn äh, sich unsere Zuhörerinnen äh, vorstellen, dass sie an der einen oder anderen Stelle mal in der Parfümerie zum Beispiel Kosmetikprodukte kaufen, dann ist das in der Regel so, dass an der Kasse ähm, diese sogenannten Pröbchen oder wie es in der Branche heißt, Testmuster übergeben werden und dass es sehr oft ähm, ganz gut passt, aber sehr oft eben auch nicht, äh, weil letztendlich eben immer nur das rausgegeben werden kann, was zufälligerweise gerade da ist und da es sich äh, bei gerade beim Einkaufen von Kosmetikprodukten und Körperpflege um ein extrem fragmentiertes, eine extrem fragmentierte Nachfrage handelt und extrem individuelle Bedürfnisse und gleichzeitig ein extrem fragmentiertes Angebot in dem Sortiment ist ist das schwierig, das anhand dieser ähm, ja dieser Investitionen übereinander zu bringen. Und ähm, wir erfinden das neu, indem wir einen Prozess aufgebaut haben, der dazu führt, dass die Kundinnen und der Kunde sich letztendlich selber aussuchen können, was sie in dem Moment gesampelt haben äh, möchten und ähm, da aus dem Gesamtsortiment wählen können. Das Ganze ähm, wird abgefüllt in eine nachhaltige Verpackung und hat eine digitale Anbindung, und wie kommt es dazu, dass ich das Problem nicht nur aus Kundensicht kenne, sondern auch so ein bisschen hinter die Kulissen gucken kann? Ich habe selber ähm, eine ganz lange Karriere äh, über 15 Jahre verbracht in der Kosmetikbranche, sowohl bei Herstellern, habe mal irgendwann bei L'Oreal angefangen zu arbeiten und ähm, war unter anderem auch bei Douglas und kenne sozusagen das Potenzial äh, dieses Pröbchens und gleichzeitig die Unmöglichkeit der derzeitigen Situation ähm, aus eigener Erfahrung. Und was sicherlich in den letzten Jahren noch dazugekommen ist, ist eben dieses Bewusstsein für äh, nicht nur, dass es nicht gut funktioniert, sondern dass eben wahnsinnig viele Ressourcen verschwendet werden, sodass eben auch der Nachhaltigkeitsaspekt ähm, da eine große Rolle spielt.
0: Aus wie vielen Leuten besteht denn mittlerweile dein Team? Machst du das alles in äh, Personalunion oder hast du da mittlerweile auch Mitarbeiter, die dich bei deiner Geschäftsidee unterstützen? Ja, tatsächlich,
1: bin ich, wenn wir jetzt in, wenn wir über Anstellungen sprechen, bin ich noch alleine. Ich habe auch alleine gegründet. Mein Vorteil ist, dass ich natürlich dadurch, dass ich in der Branche sehr stark verwurzelt bin, auch ein relativ großes Netzwerk habe, so dass ich die Aktivitäten bis hierher, und wir sind ja auch schon im Markt, also ne, Vertrieb läuft, das erste Produkt ist draußen, sind auch über diesen MVP-Status deutlich hinaus, dass ich das bisher formal, zumindest mal alleine stemmen konnte, äh, mit Hilfe von entsprechenden Dienstleistern. Ähm, es ist aber tatsächlich jetzt heute äh, sprechen wir im Frühsommer ne, 2023 abzusehen, dass das nicht mehr sehr lange so gut gehen wird. Also ich kann mich natürlich um Vertrieb, Marketing und sagen wir mal so die gesamte Geschäftsanbahnung irgendwie kümmern. Aber insbesondere, wenn es jetzt eben um die Betreuung der Retail-Partner geht, das sind ja in dem Modell, was ich verfolge, meine Kunden, an die ich die Dienstleistung verkaufe, werde ich da auf jeden Fall auch in die Teamaufstockung investieren müssen und auch, weil es eben eine Digitalanbindung hat, natürlich auch in das ganze Thema Daten- und Technik Hintergrund Also das werden die beiden nächsten Schritte sein, wo ich im Prinzip auch schon angefangen habe, jetzt zu prüfen, wie wir das am besten hinkriegen, weil das einfach alleine nicht mehr
0: machbar ist. Das ist aber trotzdem wahrscheinlich ein wahnsinnig schwieriger Markt, um sich auch zu etablieren, oder? Tja,
1: also ich glaube, das kommt jetzt drauf an. Ich sehe das nicht so, bin mir aber natürlich darüber bewusst, dass ich da, also dass mein Blick da natürlich total subjektiv ist, weil ich eben den Hintergrund in dem Markt habe. Ich glaube, das ist richtig, wenn man es jetzt so mit anderen Märkten vergleicht, weil, wie gerade schon gesagt, es ist einfach extrem fragmentiert, es gibt unterschiedlichste Vertriebsmodelle. Es gibt unterschiedliche, unterschiedlichste Handelskanäle, es gibt unterschiedlichste Kundenbedürfnisse, die es da irgendwie zu jonglieren gilt. Und ähm, da, ja, wie gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, hilft mir natürlich mein Hintergrund und auch das Netzwerk und auch die Tatsache, ich war ja dann eine Zeit lang ähm, in meiner Karriere gar nicht mehr in der Kosmetik tätig, sondern im äh, Lebensmittelbereich äh, und in einem anderen Start-up. Und da hilft mir natürlich auch, dass ich wirklich lange schon auch sehr aktive Netzwerkerin bin und mich sehr viel auch ehrenamtlich engagiert habe in Vereinen und allen möglichen Assoziationen und weil ich immer dachte, dass das sind genau die Situationen, wo einem das zugutekommt, dass man eben sich nicht nur noch in seinem eigenen Kosmos aufhält, sondern dass man einfach möglichst viel sozusagen die eigene Oberfläche vergrößert hat und das hilft momentan ganz enorm.
0: Und in diesem extrem fragmentierten Markt, was ist da sozusagen deine Winning Strategy? Wo überzeugst du dann? Kannst du das verraten? Ja. Ist es, ähm, ist es der Nachhaltigkeitsaspekt? Ist es die Aussicht darauf, dann tatsächlich an Kundendaten zu kommen, So ist in die Richtung? Also ich glaube, dass äh, tatsächlich der erste Schritt ist, ähm,
1: oder das Erste, was ich feststelle, ist, dass die, ich muss mich gar nicht lange aufhalten an der Problemschilderung. Also das Interesse, oder die das Verständnis dafür, dass das Problem da ist und dass es schwierig ist, das zu lösen, das ist überall da und das ist ja schon mal hilfreich. Das heißt, wenn ich irgendwo hingehe, äh, habe ich eigentlich, ich sag mal, die, die das Spielfeld innerhalb von ein, anderthalb Minuten ausgemalt und alle sagen, ja, ist klar, weil bis heute und so war es damals schon in jeder Kundenbefragung, rauskommt, dass Kundinnen und Kunden einfach sehr sehr gerne kommen, weil sie Produkte probieren wollen und weil sie wissen, dass das in der Parfümerie möglich ist und dass es gleichzeitig eben schlecht gemacht ist. So, das ist schon mal die erste Hürde, die ich da, die es mir ein bisschen leichter macht, in Gespräche zu kommen, weil sich die Leute von aus Eigeninitiative heraus für die Lösung interessieren. Das ist übrigens vielleicht ein kleiner Sidekick jetzt auch so für so öffentliche Auftritte. Also mache ich jetzt nicht nur einen Podcast, sondern habe auch an einer anderen Stelle Fachartikel schon Interviews gegeben bzw. selber veröffentlicht. Und der Rücklauf ist enorm. Also, es ist für mich ein wirklich ähm, großer Vertriebskanal, ähm, öffentlich darüber reden zu können, weil wer das hört, hat sofort verstanden, worum es geht, also wenn es ihn betrifft und interessiert sich für die Lösung. Also, ich mhm. würde fast sagen, 50 Prozent meiner äh, Vertriebsleads kommen daher nicht, weil ich die Leute angesprochen habe, die Händler, sondern weil die sich bei mir melden, weil sie irgendwo was gelesen haben.
0: Ja, das ist ungewöhnlich, aber gut für dich. Also. Ja, genau,
1: genau. Und ähm, ja, du fragtest ja nach der Winning Strategy. Ich glaube, was dann tatsächlich tatsächlich wirklich Winning ist, ist ähm, so ein bisschen auf der Meta-Ebene, dass ich äh, die Perspektiven in dem Markt und die Details so gut kenne, dass ich eben nicht nur an der einen oder anderen Stelle rumgeschraubt habe, sondern dass es mir möglich war, so den Schritt so ein bisschen rauszugehen, mir das Ganze so ein bisschen aus der Distanz anzugucken und zu sagen, wie müsste man denn eigentlich diese einzelnen Elemente so miteinander kombinieren, wie man vielleicht gar nicht drauf kommen würde, wenn man dann so im etablierten System arbeitet. Und ich glaube, das zeichnet ähm, die, die Lösung von SampliStick aus ähm, vor anderen potenziellen Wettbewerbern, die sich natürlich auch, äh, es gibt ja viele Leute, die festgestellt haben, dass das mit der, ähm, ne, kriegt die richtige Kundin, das richtige Testmuster nicht gut funktioniert. Ähm, und das ist auch eine absolute Winning Strategy. Und ähm, letzter Punkt auch zu deiner Frage, gemessen an meiner Erwartung. Also, ich dachte wirklich, ich komme vom Lösen des Problems des Konsumenten, da hat wiederum der Händler natürlich ganz viel davon. Ich habe dann irgendwann, als ich angefangen habe darüber nachzudenken, gesagt, na ja, also in die moderne Zeit muss es auch irgendwie ein Ressourcenschonungsthema sein. Also, ich muss es zumindest so realisieren, dass es Ressourcenschonend ist. Ich hatte tatsächlich nicht erwartet, dass der Aspekt jetzt in der, ähm, im Empfang sozusagen oder in der Beurteilung der Lösung so eine große Rolle spielt, wie er heute spielt. Und ähm, da kommen natürlich jetzt noch so aktuelle Entwicklungen ähm, dazu, die ich damals gar nicht absehen konnte. Das ist das Thema Green Deal ähm, und Verpackungsverordnung. Also... Tatsächlich ähm, bewege ich mich hier in einem Feld, was auch ähm, im Sinne von ressourcenverschwendende, unnötige Verpackungen, also Miniaturverpackungen der Kosmetik gehören mittlerweile zum Katalog äh, dazu, ähm, die gelabelt werden als unnötige Verpackungen, ähm, wo eben auch von Seiten der EU und dann eben auch in lokale Verpackungsverordnungen davon auszugehen ist, dass sich da auch regulatorisch was tut. Und das ist natürlich auch hilfreich, muss man auch sagen.
0: Jetzt ist es ja eigentlich mit Verlaub äh, fast schwer zu glauben zu sagen, du bist die Einzige, die sich da jemals da jetzt daran getraut hat. Weil Wenn du das Problem so schilderst, ist es ja wahnsinnig schnell verständlich und die, die Lösung läge ja eigentlich irgendwo auf der Hand. Bist du dann tatsächlich deutschlandweit die Einzige, die sich mit so einer Lösung überhaupt an den Markt getraut hat? Ja, bisher
1: ja. Und ich kann das ehrlich gesagt nur erklären. Und das ist natürlich nicht, ich sag mal, nicht ausgeschlossen, dass nicht andere Leute da auch sich denken, wir machen da irgendwie jetzt mal was Ähnliches. Ich habe natürlich ähm, am Anfang, deswegen hat das auch von ähm, Anmeldung der GmbH bis zu den ersten Vertriebsschritten äh, ziemlich viel unternommen, äh, um das Ganze zu schützen. Also wir haben Patent angemeldet, ähm, wir haben natürlich die Marke geschützt und so weiter und so weiter. Aber wahrscheinlich ist das Thema Patent das Wichtigste in dem Zusammenhang. Es gibt andere Lösungen. Ich habe sie mir auch angeguckt oder wir haben sie auch im Rahmen der ja, Exploration sozusagen uns genau angeguckt. Es hat aber eben verschiedene Hürden, die nicht ganz so trivial zusammenzusetzen sind. Also Und dazu zählt auch, und das kommt, glaube ich, jetzt unserer Lösung auch zugute, dass ich eben auch sehr viel auch im Verkauf schon immer mitgearbeitet habe. Und ich glaube, mhm. es, es gibt einen Unterschied zwischen, was ist theoretisch möglich und was könnte man auch machen und was ist wirklich sehr intuitiv, barrierefrei und einfach im Handling, damit eben auch alle Beteiligten sofort sagen, alles klar, kann ich morgen selber machen oder jetzt in der nächsten Minute selber machen. Und alles andere, meine ich, ist nicht ganz so einfach umzusetzen. Es geht dann auch in Differenzierung, aber ja, also ich meine, da mache ich mir keine Illusionen, ja, dass es andere Leute geben wird, die da irgendwie drauf gucken und sagen, da müssen wir uns auch mal mit beschäftigen. Das wird passieren. Möglicherweise, also wenn wir jetzt so ein bisschen organisationstheoretisch sprechen, ich glaube eben wirklich, deswegen auch diese Bemerkung mit dem Schritt aus dem System raus, wenn man als handelnde Person in dem derzeitigen Ökosystem drin ist, dann fällt es einem wahnsinnig schwer zu sehen, wie denn eigentlich jetzt verschiedene Faktoren zusammenspielen müssen, damit sich wirklich was ändert. Das ist einfach, glaube ich, menschlich und wahrscheinlich irgendwo organisationstheoretisch auch
0: belegt, dass das einfach schwierig ist. Wie funktioniert das denn jetzt tatsächlich in der Anwendung? Ich gehe als Kundin in eine Drogerie und sage, oder ich werde darauf angesprochen, mhm. möchten Sie eine Produktprobe mitnehmen, was würden Sie sich da gerne wünschen? Genau. Das heißt, ich bekomme dann einen Samply Stick mit, mit äh, Produktprobengröße von einem gewünschten Parfum genau. und kann es dann beim nächsten Mal beim Einkauf bei Douglas, wie auch immer, wieder mitbringen. und zurückgeben oder mhm. wird es wieder aufgefüllt oder wie funktioniert denn das mhm. Handling?
1: Also es ist ein, ähm, jetzt in dieser ersten, ähm, in der ersten, im ersten Rollout sozusagen ein B2B-Modell äh, mit einem recyclingfähigen ähm, Einmalprodukt. Das heißt, ich bin äh, noch im Einwegbereich mit einem schon einer Brücke zum Mehrweg, da sage ich gleich was dazu, ähm, auf deine Frage hin. Du gehst ich sage mal, wir bleiben bei Douglas, ja, das ist der größte bekannte Name jetzt, ähm, wenn wir über den Händler sprechen, du gehst zu Douglas. Äh, wenn du kaufst, äh, das ist der, der häufigste Fall, äh, dann kaufst du, ich sag mal, irgendeine Creme. Und dann hast du bei Douglas, äh, wie auch in anderen Parfümerien, das ist ja immer noch beratender Fachhandel. Das heißt, es gibt... Ähm, Personal, was dich berät. Du kannst ja in der Regel da auch nicht so einfach nur ans Regal gehen und dir irgendwas raussuchen, sondern in der Regel ne, gibt es da Leute, die dafür zuständig sind, dir da das richtige Produkt zu empfehlen. Und ähm, momentan fu funktioniert es so, dass äh, dann diejenige oder derjenige dich darauf beraten würde, was du alternativ nehmen könntest, was du an komplementären Produkten benutzen könntest. Oder wenn du sagst, ich habe schon immer mal im Kopf gehabt, jetzt ähm, funktioniert zum Beispiel die Lösung auch, Stick für Make-up, ich möchte gerne mal vier unterschiedliche Lip Stiftfarben ausprobieren, dann wäre das auch möglich daraus für dich speziell in dem Moment ein Testmuster zu generieren. Und das funktioniert über Abfüllung aus den äh, im Handel vorhandenen Testern. Das heißt also, ähm, die in die Parfümerie, Drogerie in Teilen, aber die Parfümerie funktioniert immer noch so, dass äh, im Prinzip von jeder Originalware auch ein Tester zur Verfügung äh, steht. An die kannst du je nach Geschäftskonzept mehr oder weniger selber ran, meistens eben über mit einer Beraterin. Und die ähm, würde dir dann dein Wunschprodukt abfüllen und eben zur Probe machen. Zum Inhalt ähm, ist es ein dezidiertes Konzept ähm, zum Probieren, es soll nicht den Kauf ersetzen, damit würde sich der Händler logischerweise selber ins Knie schießen. Das heißt, wir füllen in der Regel so zwischen ein und drei Milliliter ab. Wenn es mal ein Körperpflegeprodukt ist oder ein Shampoo, ist es, kann es auch mal mehr sein, aber dieser Container ist im Prinzip so konzipiert, dass wir wirklich eine Probiergröße mit nach Hause geben und niemand jetzt da den Kauf deswegen ersetzt. Und jeder macht im Prinzip das, was er am besten kann, nämlich die Beraterin oder der Berater füllt das Produkt aus den vorhandenen Testern am POS oder auch im Online-Shop, kann man auch machen, habe ich auch schon einen Kunden, der das jetzt mit mir macht, ab und die Datenerfassung machst du als Kundin im Prinzip selber also das ist ja ein generischer so ein Stick, deswegen auch der Name Assembly Stick, sieht ein bisschen aus wie ein Lippenstift und die Abfüllung, die kriegst du in einer generischen Verpackung. Und damit du weißt, da gibt es ja auch Kennzeichnungspflichten auf Basis der Kosmetikverordnung, damit du weißt, was da drin ist und eben diese gesetzlichen Pflichten eingehalten werden, gibt es über die Assembly Stick App einen kleinen Prozess, den du als Kundin selber durchführen kannst, um eben die entsprechenden Kennzeichnungen mitzubekommen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr viel individueller als so, wie es aktuell läuft, nämlich dass man ungefragt ja. eine kleine Probe mit reingeschoben bekommt in die Tüte und dann sich zu Hause fragt, ob das zu einem passt oder nicht. Genau, ja,
1: und es ist ja häufig, ist es ja sogar noch schlimmer. Also ich äh, jeder, also wenn man sich so unterhält, äh, jeder kann da Erlebnisse erzählen. Es ist ja ganz häufig so, dass man tatsächlich äh, Proben in seiner Tüte hat, wo man einfach sagt, sag mal, das ist ja das nicht nur Ressourcenverschwendung, sondern das ist ja eigentlich schon Unverschämtheit, ja. Also ich äh, kriege ja dann Produkte, wo ich so denke, hat, hat derjenige oder diejenige überhaupt einmal mir ins Gesicht geguckt ähm, und sich überlegt, ob das zu mir passen könnte oder nicht. Und tatsächlich, das ist mir jetzt auch so, als wir jetzt so im Rollout schon waren und so, wenn man so dann draußen ist und im Verkauf ist, ähm, ist mir das nochmal klar geworden. Also das, was wir heute machen das ist eigentlich auch gar kein Probieren mehr und auch nicht der Versuch, Produkte zum Probieren zu übergeben, sondern eigentlich sind das umsonst Geschenke. Also man könnte wahrscheinlich in ähnlicher Form auch irgendwie Schokolade an der Kasse ausgeben. Das würden andere, also einige würden es besser finden, andere würden es schlechter finden, aber so es funktioniert heute im Prinzip in so einer Geste von gratis, for free, schönes Logo drauf und kein Mensch schert sich darum, ob es irgendwas bewirkt. Und dafür muss man eben sagen, es ist der... Ressourceneinsatz, der Verpackung, der Textur, die ähm, Quote, die hinterher weggeschmissen wird und auch die Menge, die da eingesetzt wird, ist völlig, also vollkommen abstrus und total aus der Zeit gefallen. Ich gebe dir eine Zahl. Ähm, weltweit werden im Jahr über 120 Milliarden dieser ähm nennt man die, äh, produziert. Über 120 Milliarden jedes Jahr. Das sind diese kleinen schmodderigen Plastikdinger, um mal so eine, so eine Vorstellung davon zu bekommen, wie, über wie viel Masse wir da reden, ja, wo man einfach sagen kann, der Effekt, der ökologische und der Ressourcenschonende, der kommt natürlich daher, dass ich ein aus Primärressourcen gefertigtes ähm, Testmuster ersetze durch ein äh, Testmuster aus Recyclingmaterial. Er kommt aber zu einem größeren, also viel größeren Anteil daraus, dass ich sage, diese Menge an sich ist nicht mehr nötig, wenn ich sie gezielter ausgebe und das ist der bei weitem größere Effekt an Ressourcenschonung und ähm, weniger Verpackungsmüll äh, ähm, als wir es heute haben.
0: Auf wie viele Verwendungen ist das Simply Stick dann ausgelegt? Ah, richtig, Entschuldigung,
1: die, den Teil der Frage hatte ich nicht beantwortet. Ähm, heute im Prinzip auf eine Einmalverwendung und ähm, die Regelungen, die da, ähm, die da sozusagen die man im Kopf haben muss, das sind dieselben wie bei der Mehrwegverpackung im ähm, im Essensbereich. Das heißt also, wir müssen sicherstellen, dass die, dass, das Teil dieser, dieses Behältnisses, dieser Verpackung, was mit der Textur einer Creme zum Beispiel in Kontakt kommt, dass das eigentlich ein Einwegprodukt ist. Das ist heute noch nicht anders lösbar. Mein Anwalt sagt dazu immer, da kann, das ist im Prinzip also schwierig nachzuvollziehen, wenn du zu Hause da Altöl drin gelagert hast und es irgendwie einmal abgespült hast dann ist es einfach für den Händler nicht nachzuvollziehen, was er da in seinen Tester reinsteckt und dann der nächsten Kunden mitgibt, wenn das dann in irgendeiner Form kontaminiert wird. So, das heißt, also ähm, mein Kreislaufansatz ähm, wäre erstmal der, dass ich sage, diese Sticks werden durch den Händler an die Kundin gegeben und die Kunden gegeben, die können zu Hause ihre Produkte probieren. Entweder sie entsorgen ist, das ist so die 1.0-Lösung im gelben Sack, dann wird es auf jeden Fall recycelt, weil Material und auch die Dimensionen sind so angelegt, dass die Recyclinganlagen das Produkt erkennen können. Und damit wären wir schon mal viel weiter vorne im Vergleich zu der Lösung, die wir heute haben. Noch besser wäre es, und das ist für den Händler auch immer gut, wenn die ähm, Kunden äh, die benutzten Verpackungen zurückbringen und sie gegen neue eintauschen. Und die kann ich tatsächlich dann auch wieder aufbereiten. Also das wäre so der Königsweg für, wir, haben, ähm, wir kommen von einer sinnlosen Einmalverpackung in eine, Kreislauf, geeignete Einmalverpackungen und ähm, über Mehrweglösungen, äh, äh, muss ich dir sagen, denke ich ein bisschen später nach, ähm, wenn ich mir angeguckt habe, wie die Reaktion der Konsumentinnen und Konsumenten darauf ist. Weil das wäre tatsächlich ein anderes Geschäftsmodell, aber ist ähm, auf jeden Fall auch ein Punkt und ich glaube, man darf oder ich darf nicht unterschätzen, die Welt entwickelt sich weiter und eben dieser diese, dieses Gewöhnen an Mehrweg und dass das der neue Standard wird, das wird auf jeden Fall kommen. Also das heißt, wir werden irgendwann auch über eine zweite Generation an Tools nachdenken müssen.
0: Also es ist quasi das... Die langfristige Vision, das Ganze noch umweltfreundlicher ja. und recycelbarer zu machen.
1: Genau, genau. Und heute ist es ja, ähm, na, auch da gibt es hohe Anforderungen. Also, wir sind, wenn wir im Lebensmittel- oder Kosmetikbereich sind, ähm, die Anforderungen an Primärverpackungen sind dieselben. Und es gibt tatsächlich nicht so viele Werkstoffe, die dafür zugelassen sind, dass man das äh, als Verpackung benutzen kann. Und ähm, da mache ich mir aber auch, also äh, habe ich große äh, Hoffnung, dass sich das in den kommenden Jahren äh, in Richtung äh, Kompostierbarkeit und und Abbaubarkeit und ganz andere Materialien. Da wird sich sicherlich einiges tun. Da wird man nicht immer auf diesem äh, Altplastikrezyklat äh, irgendwie hängen bleiben. Ähm, genau, aber ja, das ist dann nächste Generation.
0: Wo kann ich als Kundin denn ähm, schon an den Samplestick kommen? Ich habe gehört, du warst vor, Kunden noch, äh, vor kurzem noch im KDW genau auf, auf Tour? Genau, auf Tour,
1: im Einsatz, genau. Ja, ähm, tatsächlich habe ich äh, momentan vier äh, Geschäfte, die ähm, den Simply Stick schon einsetzen. Das sind drei Geschäfte in Stuttgart ähm, und eins am Tegernsee. Ähm, die jeweils aktuelle Liste findet sich auch immer auf der samplestick.de seite Das ist so ein bisschen die vertrieblichere Seite. Es gibt auch eine äh, .com, da ist so ein bisschen mehr über Konzept und alles das, was wir hier gerade besprochen haben, für verschiedene Zielgruppen. Aber es gibt eben immer eine aktuelle Liste auf der de und tatsächlich war es so, dass wir jetzt eine Woche ähm, ja sozusagen Testkooperation hatten im KDW und das ist, ähm, ich glaube, ich kann das stellvertretend für alle Beteiligten sagen, sehr gut gelaufen und eigentlich ist es immer dasselbe. Ich weiß, dass ich ein wirklich virulentes Problem für die Kundinnen und den Kunden löse und in dem Moment, wo das Ding im Einsatz ist auf der Fläche und im Verkauf sind eigentlich, also ist mir noch nie passiert, dass die Leute sagen, das brauchen wir nicht. Also, das ist dann ab da eine Verhandlungsfrage, ja, und auch so eine Frage der individuellen Ziele. Was will der Händler jetzt machen? Möchte er jetzt also möglichst viel Frequenz, die wiederkommt? Möchte er Käufer loyalisieren? Möchte er Besucher? Irgendwie Oder möchte er Käufer zum, zum Zusatzverkauf bringen? Möchte er Besucher zum, äh, zum Wiederbesuch bringen? Möchte er ähm, Offline-Umsatz in Online-Umsatz umwandeln? Das ist dann eigentlich immer noch so eine Frage, die man besprechen muss, weil das ist tatsächlich immer sehr individuell unterschiedlich.
0: Alles klar. Ich würde dir vielleicht zum Ende des Gesprächs noch eine Frage stellen, die ich auch allen anderen in allen anderen Gesprächen stelle, die sich jetzt so aus der Retail-Pitch-Night ergeben haben. Ähm, Ihr seid alle in der Regel Erstgründer, Erstgründerinnen, aber könnt ihr vielleicht trotzdem auch aus eurer teilweise noch recht jungen Unternehmensgeschichte Tipps und Tricks an andere Personen weitergeben, die sich für das Gründen eines Startups interessieren?
1: Ja, gerne. Also ich glaube, ich bin ja da sowieso nochmal ein bisschen außergewöhnlicher, weil ich nicht nur Erstgründerin bin, sondern das ja auch zu einem vergleichsweise späten Zeitpunkt in meiner Karriere, die sich sonst in Konsumgüter- und Handelsunternehmen abgespielt hat, äh, gemacht habe. Und ich habe tatsächlich ähm, irgendwann zwischendrin ja eine Station schon gehabt. Ich habe es eben kurz gesagt, da habe ich ein Start-up geleitet. Also das heißt, ich hatte mich schon durchaus früher damit beschäftigt, dass so das Unternehmerische und den, der, der Aufbau eines Unternehmens, dass ich immer dachte, das liegt mir möglicherweise ganz gut ähm, und wollte das ausprobieren. So Und ähm, ich glaube, Tipp ist... Wenn ihr eine Idee habt, die ihr, wo ihr euch auch sicher fühlt zu skizzieren, wie, wie ihr da rangehen wollt, dann würde ich das auf jeden Fall probieren. Also ich für meinen Teil kann nur sagen, ich bin viel zu lange oder ich habe mich viel zu lange in so Corporate-Umfeldern aufgehalten und habe da auch an der einen oder anderen Stelle sicherlich ein bisschen dran gelitten, dass ich immer in so Strukturen drin war, die mir relativ wenig dieser unternehmerischen Freiheit gegeben äh, haben. Und ich empfinde es als großes Glück, äh, in diesem totalen wilden Ritt da jetzt ähm, dabei sein zu können. Ich finde auch, da definiert sich Erfolg nochmal völlig neu, weil es einfach sehr befriedigend ist, so die einzelne Idee ähm, da zu pushen und auch selber letztendlich dafür Sorge zu tragen, auch Lösungsstrategien zu entwickeln. Also will sagen, wenn, wenn ihr selber eine Idee habt, ich würde es versuchen. Mir hat in einem relativ frühen Teil meiner Reise ein Investor mal gesagt, ähm, letztendlich stellt sich auch in einem begrenzten Zeitraum raus, ob diese Idee und das ganze Konzept dich weiterträgt oder nicht. Also es ist äh, keine Entscheidung, die einen jetzt zu einem Leben in, äh, in einer bestimmten... Umgebung sozusagen vergattert. Es gibt dann viele andere Optionen, aber das, was man da lernt oder was ich lerne auf dem Weg bisher, das hat mir, glaube ich, für mein Leben weitergeholfen. Es macht mir riesig viel Spaß und deswegen kann ich jeden nur am Buntern, sich nicht abschrecken zu lassen davon, dass es vielleicht auch kompliziert ist und die Marktgegebenheiten jetzt alle nicht mehr so toll sind. Die sind immer, ist immer so. Immer, immer ist irgendwann mal irgendwas anderes irgendwo besser gewesen. Ich empfinde das als Wirklich sehr motivierend und kann jedem nur dazu raten. Aber es hilft eben tatsächlich, so ein bisschen Hintergrund zu haben. Das muss ich schon sagen. Also nur am weißen Blatt Papier jetzt irgendwas runter zu skizzieren, was man theoretisch gut fände, na, würde ich sagen, das weiß ich nicht, ob das äh, so lange ausreicht. Aber trotzdem Mut zum Risiko. Ja, ja, also ich weiß gar nicht, ob es risikohaft ist. Also ich meine, das ist ja, wir brauchen ja nur die ganze Führungsliteratur und Managementliteratur aufzuschlagen. Es wollen doch alle Leute, äh, wollen doch ähm, Mitarbeiter, ähm, Mitarbeitende, die äh, verschiedene Perspektiven einnehmen können, die, ne, ähm, die ein, ein Gefühl dafür entwickelt haben, wann Menschen, so, sich einer Sache verschreiben. Es sind doch alles Sachen, die, die wir lernen, die in allen möglichen Umgebungen ganz wunderbar eingesetzt werden können. So, Resilienz, ne? Also alles, was man so an abstrakten Fähigkeiten erwerben soll, um dann irgendwie später meinetwegen irgendwas zu machen. Das hat man doch in diesem, in dieser Gründungsphase, finde ich, ist das sehr, also ich wüsste jetzt nicht genau, wo man das sonst so gut lernen könnte. <lacht>
0: Ja, Vielen Dank für das empowernde Schlusswort. <lacht> da bedanke ich mich ganz herzlich dafür und ähm, vielen Dank für die Einblicke, die du uns heute gegeben hast zu Samplestick und auch den Zuschauerinnen und Zuschauern ein herzliches Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke dir, Susanne.